0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Fala, pessoal que acompanha o Standards Cast. sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio da Frota ATR. Hoje aqui comigo, como sempre, Danilo, também e Thiago Biesdorf para a gente falar um pouquinho sobre algumas políticas de fuel saving específicas para o ATR. Bom, pessoal, vocês têm acompanhado né, a volatilidade e o aumento do preço do barril de petróleo. E como vocês sabem, escutam acho que desde o PP, né? E é o combustível é o que mais afeta o custo de uma companhia aérea. Então, essas dicas que nós vamos dar aqui para vocês são muito importantes. Então, assim, a gente sabe que algumas práticas que a gente vai relembrar aqui podem impactar
2: e muito bem no uso eficiente do nosso combustível. Certo, Thiago? Exatamente. E quando a gente fala de fuel saving... Muitas vezes a gente fala em 1%, 2% de economia... E às vezes numa operação isso aí parece insignificante, né? É 1% de uma hora em torno de 5, 6 quilos. Uh, só que se a gente pensar no montante uh, das nossas operações... Uh, só considerando a frota TR, 1%, 2% pode ser uh, um trip-fuel... De uma etapa aí que a gente está economizando por dia. Então, tudo que a gente puder realizar dentro da nossa segurança... São ganhos no final do dia expressivos. Exatamente, Tiago. Então,
1: vamos diretamente para os assuntos aqui que a gente elencou para esse primeiro episódio. Eu acho que a gente vai ter muito mais coisa para falar, mas nesse primeiro aqui a gente gostaria de passar alguns né, alguns itens específicos aí para vocês, tá, pessoal? Começando pela descida utilizando a rampa com 4 graus. Eu legal, hein? Que é, bem legal. Bem legal. Para é, é um tipo de descida que é muito confortável de ser feito, né, Thiago? a gente pode, a gente usava mais em terminais menos movimentadas né? em locais mais remotos como não, não aqui chegando aqui em Campinas mas até aqui dá pra fazer, né? dependendo da chegada, da velocidade e tudo mais então acho que seria legal a gente exemplificar para os nossos pilotos qual é o real ganho dessa descida com 4 graus e por que escolher esse procedimento
2: Bom, a descida é o meio mais econômico de a gente realizar a descida é a rampa de 4 graus com 200 nós, isso a gente pode ver através das tabelas da FICOM na parte de performance e a gente consegue identificar isso também através de materiais da TR né, é, que ressaltam as políticas de fuel saving onde a descida mais econômica é de 200 nós com 4 graus essa descida a gente tinha as restrições de realização né, tendo que estar tá 10 minutos adiantados em relação ao nosso OTRAN para poder realizar essa descida terminais não movimentados e agora a gente flexibilizou essas restrições né, em prol da economia de combustível. e Então, hoje, para a gente realizar a descida de 4 graus, a única é, exceção é terminais movimentadas né, para a gente não impactar no tráfego aéreo. Então, a gente deve sempre realizar essa descida de 4 graus com 200 nós, que gera uma economia bem significativa aí, a gente pode gerar uma economia de 5% ao voo mais de 10kg por operação Cara, é
0: muita coisa, 5% é é e aumentando
2: só 2 minutos de voo caramba, exatamente, então essa descida é extremamente vantajosa uh, pra gente essa descida, ela é, é claro, no momento da redução vai é, requerer um pouquinho mais de atenção pra gente não perder a janela de estabilização, né, porque a gente tá chegando com 4 graus então uhum. com uma razão um pouquinho mais acentuada do que a padrão então, é, a gente tem que se planejar para redução, né, então é importante uma recomendação, né, isso também não tá, não é uma regra, né, mas é uma recomendação a gente é, se enquadrar na rampa de 3 graus a partir do IAF no procedimento, é né? a gente garante a nossa janela de estabilização.
1: Então, 4 graus até o IAF e depois 3 graus Exatamente, no procedimento. Pra... Boa. E, Thiago, se eu quiser descer com... 4 graus e 240 nós, pode?
2: Então, daí vem a novidade, né? Agora a gente passa a publicar no nosso SOP a descida de 4 graus com 240 nós. Então, deixando mais interessante aí a nossa operação e também gerando uma economia. É claro, essa, essa, esse perfil de descida, ele não é, não é tão econômico quanto a descida de 4 graus com 200 nós, né mas ainda apresenta ganhos em relação à descida padrão. Né? E é uma grande vantagem a gente realizar esse perfil em, em terminais movimentadas, né? 4 graus com 240. E a recomendação continua a mesma. Partido do IAF, volta para a rampa de 3 e garante a tua estabilização ali e o pouso. Né?
0: Maravilha. Show de bola. E o que, que a gente tem para falar do, do uso do VNAV? Eu sei que é uma novidade, a gente já falou sobre isso, né, Thiago, recentemente, num podcast. Não, tá temos vídeo. vídeo, temos tudo. Mas pensando em saving, né, vamos falar um pouquinho sobre o VNAV.
2: É, o VNAV é um grande aliado aí nessa campanha, além de trazer mais segurança, traz economia, então é, é, é dois em um, né, então um grande aliado e quando a gente fala de descida. Pra subida, pessoal, é, a gente não tem ganhos expressivos, né, até porque a subida é praticamente idêntica aí, na prática não temos diferenciação entre o VNAV IAS e o, e o IAS only, mas, para descida em v a gente tem um tremendo ganho, onde a gente consegue manter uma rampa constante. Para qualquer perfil que eu for utilizar, 3 graus, 4 graus. E também, no, fazendo, executando né, um procedimento RNP, utilizar o VFP, né, né, após o FAF, também aí, garante a rampa perfeita durante todo o procedimento de rampa eletrônica, é, gerando essa economia que a TR é, garante 2% também por operação de Pô, economia.
0: 5 dali e 2% daqui, tá ficando boa essa conta, hein? Tá. Fica Fica legal. Legal. exato. E
1: até um dado real que você me falou, né, Thiago? Um dado real, não desculpa um dado legal, você, não que ele não seja real, mas assim, que toda essa economia, se você for pegar o número de voos diários que nós temos com a TR, né? Só a descida de 4 graus já pagaria uma etapa de um voo no último. Na última etapa, por exemplo, sairia de graça. Não tem um dado. Um é, exatamente.
2: Assim. A gente considerando que em metade das operações a gente vai considerar uma descida de 4 graus com 240, nem né, a de 4 graus com 200. Tá. Então, Se a gente utilizar esse perfil metade das operações, é, uma etapa por dia a gente ganha. Cara, ah, isso é
0: incrível. É, isso é, é muito bom.
2: Considerar a etapa média de uma hora. Pô, ah. sensacional. Acho que uma é coisa muito... que,
0: que também pode contribuir, né? E foi pensado para o TR é a aplicação de aproximações diretas. O que, que a gente tem para falar sobre essa técnica e como ela vai ajudar a gente a ser mais eficiente no uso de combustível?
2: Bom, pessoal, então, aproximação. Ah, o Bruno pode falar de aproximação direta, o pai, né?
0: É, então, vamos mudar minha pergunta. Boa. O Bruno tem muitos
1: filhos, muitos legal. filhos ele
0: tem. Descobri que ele é pai de mais uma coisa aqui na empresa, aproximação direta.
1: Não, é legal, esse Bruno. esse assunto também, pessoal. É, a gente já falou disso em outros podcasts, então vou ser mais breve quanto ao assunto, mas nós temos RT de MGO, a gente tem comunicado, informando, tem boletim sobre aproximação. Mas basicamente é o seguinte, nós temos várias operações, principalmente da TR e do Embraer, em que a gente aproxima em locais né, providos, né, que tem o AFIS, e que a gente chega quase que alinhado para o pouso. Então, não só nesses aeroportos, né? Em localidades controladas, como Ribeirão Preto, enfim, que tem torre de controle, a gente também pode fazer isso desde que coordenado com o um órgão, né? Mas assim, agora em localidades com a FIS, a gente também pode aproximar direto, cumprindo aqueles requisitos que a gente falou várias vezes aqui. Isso a gente sabe que gera uma economia muito grande de combustível, porque fora isso, se você chega alinhado com uma final, por exemplo, hoje, né? Você pode fazer essa aproximação estabilizando 500 pés. Antigamente você tinha que ingressar preferencialmente pelo setor da perna contra o vento, num voo nivelado a 1.500 pés, a gente sabe que isso gera um consumo de combustível muito alto. Você circular o aeroporto inteiro, né, talvez o ingresso, dependendo do setor que você chega, gera um aumento de combustível, a gente sabe que dá potência a baixa altura, o uhum. consumo é muito maior. É lógico. Então, assim, isso, pessoal, você pode fazer uma descida constante utilizando como é um recurso, né? porque a gente tem um fixinfo ou o próprio FMS né, para balizar nossa rampa, para você ter uma aceleração legal, então como auxílio você pode utilizar sim, e você desce constantemente, ó. Oh, que linda na Terra, e você chega com 4 graus, diretamente numa final, estabiliza com 500 pés e pousa, olha isso, é acho que mais econômico que isso impossível, né Tiago? Coisa linda. Ah,
2: exatamente, é lindo, e o circuito visual não só a final é, direta, em localidade com a FIAS, é, o circuito visual é, também diversas vezes gera uma tremenda economia e às vezes a gente tem o costume de só cogitar o circuito visual em localidades com baixa incidência de tráfego aéreo. De fato, é muito mais conveniente, mas às vezes está chegando sabadão aqui em Campinas. É verdade, não tem ninguém na Exatamente, cara. Cancela visual, está chegando de Bauru, pista 33 uhum. então também representa ganho em é, questões de combustível bem significativo aí sempre vale a pena a gente cogitar e considerar para a nossa operação.
0: Sabe uma coisa que, que, é, que nós aplicamos no dia a dia, mas acho que vale a pena reforçar? Proa direta, cara. Você olha ali no seu seu ND, né? Não sei como é que chama na Terra. ND também? É na ND não também. É pronto. Ou no MFD, no Embraer, né? É isso aí. Você é vê, cara, que puxa vida, se eu fosse voar direto, aquele fixo ali, eu ia evitar todo esse percurso. Proa direta, cara, coordena, tenta. O máximo que você vai tomar é o um não. Exato. Com certeza você vai ouvir um aguarde. <risos> Exatamente. Isso é certeza. E depois pode vir um sim, claro. Mas
2: Danilo, deixa eu te contar uma, o ATR voa sozinho, né? Então, incidência de tráfego aéreo nos níveis da TR é bem inferior a que tu tá acostumado lá no 30, nas outras frotas. Então, é, tem grande chance de a gente ganhar. Então, sempre que tiver oportunidade ali, pedir, a gente tem ainda mais essa vantagem na, no ATR.
0: Pô, isso economiza combustível também, Muito. sem dúvida, sem dúvida.
2: É, legal comentar que no ATR, né, uh, em termos de, de procedimentos de SOP, né, a gente já realiza procedimento de long range cruise, a gente já tem isso previsto, a gente tem a descida econômica que a gente mencionou aqui, agora a gente tem mais é, a opção da descida de 4 graus com 240, mas a gente é, praticamente acaba aí as nossas, os nossos recursos de economia de procedimentos de, de SOP, né, uh, a gente só tem uma configuração de flap para decolagem, de para pouso, a gente é, não tem esses recursos que as demais frotas têm, né? Então lembrando que na Terra a gente tem, por um outro lado essas outras opções de proa direta circuito visual, que às vezes ficam mais fáceis para nossa frota.
0: Coisa que é legal na Terra, decolagem na intersecção e isso é legal, hein, cara? Fala mais pra gente sobre isso. É, Ainda também... mais
1: agora em Campinas, eu desculpa te interromper, Thiago mas eu vejo muito a Terra ali nas Tangos, nas Romeus ali por ali, naquela região, né? Ou então ali nas Novembers saindo para 3-3 eu vejo muita gente decolando, às vezes, da Alfa, da Bravo, até redecola. decola. Cara, tem né? Você performance. Você rodou no seu SPS, coube na pista.
2: É exatamente, uma vez que está disponível no SPS e também é um trabalho que a gente está realizando aí com a engenharia de operações, de incluir mais localidades, mais interseções, né? mais abrir o leque né? de possibilidades para a gente realizar esse tipo de decolagem. Uh, também apresenta uma grande vantagem também em horários de baixa incidência de tráfego aéreo, a gente consegue uh, se adaptar ali numa interseção, decolar rodou no SPS, tá ali disponível a interseção, uh, teve performance pra isso, não tem por que não realizar
0: e mete o pé, né, mete Exatamente. o pé e acho não... que vale a proatividade também, né seja proativo, galera, então essa questão de decolar na interseção, pô, tá legal né, enfim, tráfego aéreo tá tranquilo roda uma segunda performance, deixa na manga e coordena Vai que você seja autorizado a decolar na interseção, reduz o tempo de táxi, muitas vezes, que acho que é o maior ganho, e já sai voando.
2: Exatamente, Dani logo é que eu faço. Eu deixo sempre rodado pra interseção, que é, é o pior dos cenários em termos de performance. Se ganhar, ganhou. Se deu se abriu a janela ali, beleza. Se não, já tá rodado já ali. Já tá Pior é. cenário de, de performance, decolando de uma interseção é, com maior disponibilidade de pista, não vai ter influência nenhuma negativa. Na nossa performance.
1: É isso aí. É exatamente. Outra, né? Pô, Curitiba tem a pista 11, Salvador tem a pista 10. A gente tem também outras alternativas, né? Pô, o cara tá taxando lá pro outro lado, ele vai ter que fazer backtrack lá na 15. Eu tô aqui na cara da 11 pra decolar. Pede uma Cid Omni, sobe com V2 mais 10. Olha que beleza, Coisa pessoal. Coisa linda, hein? Eu adoro a Cid Omni, que economiza no briefing, né? Você fala, lá, fiz, cola, né? mantém a proa, tantos pés, tu um proa de, sei lá, Tim então, pra Campinas. Alguma... Economiza tá... até no briefing, cara. Economiza Desafio tá o Danilo a pedir no Trintão lá. Uma saída Omni de saída da Omni de Campinas. Vão pedir. Não, num horário com baixo, né? Com, que o tráfego estiver mais tranquilo, não tem porquê, né? Coisa não linda. pedir. É uma
2: boa. Coisa Mas, linda. Bruno, muito interessante o que tu falou a respeito do exemplo de Curitiba e Salvador. São pistas auxiliares que geralmente, né, caso não houver nenhuma restrição através de aeroporto briefing, notão ou Notan azul, não tem por que a gente não solicitar. E Curitiba é uma opção que a gente tem uma operação significativa uhum. e que depende uh, do setor que tu vai decolar, apresenta uma vantagem Legal, bacana.
1: Exatamente, exatamente. Pô, eu tô pousando, às vezes, não quero pousar na 33, quero pousar na 29. Fazer um circuito visual, enfim, não tem por que não coordenar. Dependendo do setor que você tá vindo, pessoal, vale muito mais a pena você ganhar muita economia de combustível. Show de bola. O último tópico que a gente tem pra falar hoje aqui sobre fuel saving e long range
0: cruise. Mas você já falou que é padrão, certo?
2: Exatamente, Danilo. O long range cruise uh, sempre teve disponível né uh, no nosso SOP né, a utilização desse regime a gente tem restrição para condições de gelo e a gente tinha a restrição em relação ao OTRAN, né? Tendo que estar no mínimo 10 minutos adiantados em relação ao OTRAN e essa restrição está caindo através de uma, restri... é, de uma revisão temporária. Então, a única restrição para execução do Long Range Cruise é... acaba sendo somente é... as condições de gelo, né? Então, não posso realizar, executar esse regime em condições de gelo, né? E também a gente. Uh, muita gente questiona a respeito da economia né, em Long Range Cruise, dependendo do vento. Questiona se de fato Long Range Cruise é econômico com vento de proa. E a gente tirar essas dúvidas de vez do nosso grupo aí, a gente está coordenando com o CDV a inclusão né, no campo do AFP, Operational Impact, onde a gente consegue demonstrar o quanto o regime... Comparativo é, é ali Comparativo gente... em relação ao que foi planejado e se a gente optar pelo Long Range Cruise, o quanto que a gente economiza. Então, a gente está coordenando aí com o CDV, solicitando ali né, a inclusão desse comparativo no Operational Impact.
0: Cara, sensacional.
1: Muito bom, Thiago. Danilo, também contribuiu bastante. Tem mais algum outro ponto, Thiago, que você lembrou agora que você fala que Eu gostaria, gostaria de falar, pois isso aqui realmente traz uma economia boa pra gente?
2: Acho que a gente abordou as principais práticas aí, Bruno... Como o Danilo falou, a proatividade é essencial pra gente solicitar uma decolagem de uma interseção, realizar um circuito visual, uma aproximação direta. Eu
1: acho que uma, uma por exemplo, uma CEO em solo é uma boa coordenação.
2: Você tá aproximando
1: o seu range call, pô, vou parar na posição tal, ó pessoal, poderiam coordenar uma para pra gente, economiza tempo de hotel mode, ajuda na refrigeração, né, você Exatamente. fazer um single end taxi out depois. Então é o que você falou, proatividade, né, você tá ligado na operação, né, pessoal, pô, você tem seu plano de voo ali, recebeu, pô, Curitiba, 15 e tal, lá. Vou decolar da 11, mais fácil, mais rápido, economizar, sei lá, 10 milhas, por 10 milhas pô. em cada, se for 100 voos num dia, são... Pô, 10 milhas então... e 100 voos é
2: mil milhas, bro. É,
1: são mil milhas, é isso é, aí. É de pirar uh, a cabeça. Um outro,
2: uma outra alternativa aqui, uma outra prática também que a gente pode adotar, dependendo da localidade, do tráfego aéreo, se não houver restrições, é, por que não solicitar a decolagem ou numa localidade que não tem controle de tráfego aéreo, informar uma decolagem com... Uh, na pista que o vento uh, tá de cauda dentro dos nossos limites, né?
0: Dentro da performance.
2: Exatamente. Logo o SPS uh, não teve impacto de performance, tá com 5 nós de cauda dentro dos nossos limites, por que não, né?
1: É uma possibilidade. É uma possibilidade também. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu falar vários itens aqui, né? Olha quantas oportunidades a gente tem para conseguir economizar combustível na nossa operação. Se a gente fosse ticar tudo isso no final do voo, daria uma bela economia, hein, pessoal? Pensa, fala a verdade.
2: Exatamente. E outro fator importante, pessoal, é sempre que identificar qualquer fator que esteja prejudicando as políticas de fuel save, também realizar um reporte aí para Flight Standards e para chefe de equipamento, que a gente possa estar tá mapeando isso e, e, e solucionando o quanto antes.
1: Show de bola. É isso aí, pessoal. Bom, então fiquem ligados. Eu acho que a gente passou para vocês aí várias dicas, né, vários conceitos, alguns já previstos, outros novos. A descida com 4 graus 240 nós, para não impactar tanto aí na nossa chegada, né, dependendo do fluxo. E pessoal. Eu acho que esse momento agora é legal a gente conversar, bater papo, então mais do que nunca a gente vai pedir para vocês, pô, você tem alguma sugestão, você viu alguma oportunidade de melhora de consumo de combustível que a gente possa talvez mudar no SOP, que a gente possa pensar algum novo procedimento, manda para a gente, tá pessoal, que isso está sendo muito importante nesse momento que a gente está passando.
2: E lembrando, segurança é o nosso primeiro valor.
1: Com, Com certeza. certeza. É isso aí, Thiago, muito bem falado.
0: não tem nem nada a dizer, né? só falar tchau e acabou, é, depois,
1: né? desse, depois dessa agora, pessoal, a gente tá sempre aqui à disposição, eu, Danilo, Thiago, todos aqui do Flight Standards, sempre disponíveis pra vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, excelentes voos e tchau!
2: Você ouviu ao Standards Cast.